0: weit der Sport Podcast. Der Sport -Podcast. Ja. auch Sport wird hier besprochen, das stimmt. Der, der Podcast, ähm, der sich mit all den Gedanken rund um Wein befasst, ähm, kuratiert, moderiert und besprochen vom sensationellen Silvio Nietzsche, der gerade ein Glas schwenkt mit einem blubbernden Getränk und denn das ist heute unser Thema. Mein Name ist Lars Fischer. Und wir dürfen uns heute einem ganz einer großen Leidenschaft ähm, oder einer meiner großen Leidenschaften widmen, nämlich dem Champagner.
1: Dir zu ehren, äh, mitgebracht, eingeschenkt und in einem und wahrscheinlich Moment, Moment auch für <lacht> das machst du dann in einem für dich glaube ich sehr ungewöhnlichen Glas, in etwas größerem Glas. Das ist ja glaube ich. Auch so ein Das ist eine Unterstellung. Ich finde, ein großes Glas für den Champagner ist eine hervorragende Idee. Ist aber auch erst eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren aufkam. Also, wenn, wenn ich an meine, an, an meine Anfangszeit im aktiven Weintrinken zurückdenke, ähm, hat man dem Schaum Wein. Ähm, relativ wenig Platz zugesprochen. Also also die Stas Champagnerflöte
0: und, und diese ganz, ganz engen, dünnen stieligen Teile, wo man... Reduziert ihn nicht nur, sondern kastriert ihn in, auch in seiner totalen Aromkultur. Denn in der Basis ist es ein geiler... Sollte der Champagner ein geiler Weißwein sein und den kann man ganz hervorragend, da kann man drin herumriechen und entdecken und machen und tun und muss ihn nicht in so einem dünnen kleinen Flötchen ich, verstecken. Ich, ich glaube,
1: das ist aber auch so eine... Ähm eigentlich eine, eine Erkenntnis, die man erst im Laufe der Jahre irgendwie erfährt, oder wenn man also über den dem den eigentlichen Partygedanken hinweg trinken kann und den den äh, Schaumwein, den Champagner, den Sekt, den Cava, den Spumante, den Espumante, was auch immer ähm, in, als als Wein betrachtet und die Kohlensäure, die ja auch aromtragend und Geschmacksöffnend ist. Ähm, als, als Besonderheiten, als Aromträger. Wobei nimmt.
0: ich tatsächlich das trennen würde. Also ich finde der große, toll gemachte auch Riesling-Sekt, ja, der, mit, der mit viel Liebe behandelt wird. Oder eben der Champagner lässt sich jetzt mit dem ganz profanen Party äh, Prosecco ähm, oder Kawa finde ich nur bedingt vergleichen. Und, ähm, ich ich würde es nie
1: in einen Topf werfen, das sind zwei total unterschiedliche. Das okay. eine ist Party und ist leicht und luftig und ist halt irgendwie Swing am Strand und das
0: andere ist halt ähm, kraftvoll große Oper. Und dazu kommt, auch in Mode gekommen, auch später der Cremont, Er ist inzwischen ja auch so, der hat sich da so ein bisschen unterm Champagner eingependelt, auch äh, in der Beobachtung. Nein, das ist eine
1: ganz andere Sache.
0: Ich glaube, das wirfst du in einen, einen Topf, aber eigentlich ist... Ähm mir geht es ist das ist eine eher ganz so, andere Thematik. Um die, absolut, es geht, geht mir so ein bisschen um die Wahrnehmung. Ich möchte nämlich auf eine Geschichte heraus, die mich ähm, in höchstem Maße unterhalten hat. Dann sagt er, du willst was erzählen. Du brauchst du so eine Versuchung? Nee, ich habe so, die charmante Bayern okay. versucht. Bei mir geht ja, ist ja auch in der Formel 1 ist ja der Champagner ersetzt. Oder die Motorsportveranstaltung. Äh, ist der Champagner. Die große Flasche, die man dort schwingt. Mhm. Keine Ahnung, was ist das hier? Melchior, Boom, Balthasar was? oder sowas. Ach Achso, die, die Großflaschen, ja. Die ganz große ist irgendwann ist, ist kein Champagner mehr da ist jetzt irgendwas anderes drin. Äh, sei es Cremant oder sei es also irgendwas blubberndes aber es auf jeden Fall ist es kein Champagner mehr weil und da gab es Groß... als Champagner nein, 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 da steht ich auch weiß drauf. es nicht ich schau kein Formel 1 leider nee. ja also, gilt gilt für die ganzen großen ist ja bei der sei, okay. jetzt WRC oder sowas mhm. wird ja immer ne das Schlussbild ist immer äh, der Sieger mit der Flasche und, das und warum nicht Ja es hat ja irgendwelche von wegen Verschwendung trinkt eh äh. was soll das und so weiter die ich Das wenn sie danach noch gefahren sind und dann finde ich sehr gut. <lacht> ähm, worauf ich hinaus will, dass, dass es gibt ja, ja, es gibt die ganz großen teuren Weine, aber der Champagner an sich steht für Luxus. Weißt du warum?
1: Also weißt du, warum der Champagner als solches ähm, ein Luxusgut ist? Oder schon immer war, seitdem er. Seit 200, ich lasse dich gleich eine Geschichte erzählen, aber es war einer der, der gefährlichsten Berufe. Ähm, die es vor 200 Jahren gab, weil die Flaschen halt ständig explodiert sind und äh, die Todesrate so extrem hoch war. Beim Champagner machen oder beim, beim Champagner Drehen? Machen. Oder die oder beim also Champagner machen, also innerhalb der, der, der Keller. Also war die, die, Warum? Äh, weil das, äh, also Glas, da? das Glasgut damals nicht so hochwertig war und durch den Druck sind die Flaschen explodiert. Dann haben die die Scherben abgekriegt oder wie? Ja, dann haben sie die im Kopf gehabt. Nicht nur ein Champagner im Kopf, sondern eben auch die Scherben dann irgendwann im Kopf. Wie unangenehm. Also einer der Gründe, und natürlich ist die Region Champagne so einer der äh, problematischsten, weil sehr kühlklimatisch mit Spätfrösten, mit... Ähm, also mit, Verlustrate mit, äh, wo, quasi genau, so hoch, relativ deshalb
0: hoch, so teuer. 30
1: bis 40 Prozent
0: mindestens
1: ah, okay. und ähm, das erklärt, warum. Nebendessen, dass die eigentliche Produktion sehr, sehr aufwendig ist ähm, und der weltweite Vertrieb eben sehr
0: attraktiv ist, der Preis entsprechend attraktiv ist. Ja, es ist ja, dieses erklärte Luxusgut, ne? Champagnerempfang heißt es ja und war, was auch nicht immer mit Champagner und wo Champagner dran steht, ist Luxus drin. Und äh, ich habe das mal bei einem äh, Empfang erlebt. Champagnerempfang mit ganz vielen aufgetakelten, hochgebrezelten Damen und äh, Menschen. Und Also es gab Champagner, Champagner wurde ausgeteilt. Mhm. Das war ähm, Gosse. Mhm. Das ist doch kein schlechtes Haus eigentlich. Die überhaupt, ich der finde ältesten,
1: ich, eines der ältesten Handelshäuser. Genau, ältesten?
0: ich finde find den Gosse ganz toll. Das ist ein Champagner, der, den ich ziemlich geil finde, der aber eher sehr klassisch ist. Der, finde ich, sehr ehrlich muffig daherkommt. Also ich mag das total. Und ähm, der nicht so der Everybody's Darling Charming, wie heißen denn die Dinger hier? Eis, Moje, Rose, irgendwas, sondern der war sehr. sehr kernig, sage ich jetzt mal. Mm. Nicht, was man so einfach hintergluckert. Und alle waren total begierig. Also, also der Empfang ging los, der Kellner kam raus, sah mit seinem Tablett mit den Gläsern, alle rissen sie ihm aus den Händen. Und keiner hat es ausgetrunken. Alle standen so irgendwie Echt? da. Das war total lustig. Der weiß, glaube ich nicht, dass wir was er erwartet haben, weil es ist eben nicht einfach zu, hinter zu das Getränk war. Mhm. Ähm, das fand, fand ich sehr, sehr amüsant. Ich habe, es war meine Chance, ich habe dann <lacht> zugegriffen, die, die große Flasche zu nehmen. Die, Kel die Kellner standen dann bei mir. Also, ähm, <lacht> ja, und ich finde überhaupt, dass der Champagner total verschätzt wird, weil er irgendwie nur um des Rufes wegen ganz oft gekauft und mhm. getrunken wird und ich finde, in erster Linie ist das also für mich erst, also im besten Fall ist der Champagner erstmal ein wahnsinnig geiler Weißwein, mhm. der dann eben auch noch ähm, blubbert. Und ich finde, das ist auch was, und das ist einer meiner ganz großen lieblings ist einfach so ein gebratenes Stück Fleisch, ein Filet oder irgend sowas, aber ich brauche da nichts dazu. Und mit so einem Champagner, der ja so ein bisschen, wo der Chardonnay vielleicht auch im Vordergrund steht, der dann... Der kann super mit diesen Röstaromen. Das ist alles fähig, fähig, auch, dass das ein Fähig-Porno.
1: Das ist ein, ähm, ein Schaumwein, das ist ein äh, Champagner, ein oftmals ideale Arounder ist. Also dann, wenn man nicht weiter weiß, wenn man verschiedene oder mehrere Gänge begleiten <lacht> Wenn man nicht weiter möchte. weiß, erstmal eine Flasche Champagner aufmachen. Ich glaube, dass das grundlegend der <lacht> richtige Ansatz ist. Ich weiß nicht. Nein, als, als Arounder, wenn ich verschiedene oder mehrere Gänge begleiten möchte, ja, kann, okay. darf, muss, dann ist ein, äh, ist ein Champagner durchaus Da kommt mit dem
0: klar. Ja. Der kommt aber auch mit dem Seafood klar, wenn er da irgendwie der... Kann mit Säure äh, bedingt arbeiten, was
1: wenige Weißweine können, kann mit äh, kann, kann auch, auch mit, mit mit, ja, mit sauren Elementen, also daher, <lacht> ähm, ich greife gern zum Champagner, wenn, wenn man sich nicht explizit festlegen muss, das stimmt, da, da bin ich bei dir. Ich mag aber eben auch gereifte Champagner und eins der, der größten Erlebnisse, die ich hatte, ähm, war, als ich in einem relativ ähm, großen Champagnerhaus dort in, in der Champagne zugegen war und ähm, die hatten Hauspersonal, das war großartig,
0: wirklich hoch war das dort auf dem Ansitz und ähm Wie mein lieber Freund, <lacht> darf ich einen Einwurf machen also ein sehr guter Freund von mir, Gastronom, selbst Amerikaner war, hat viel in Amerika gearbeitet also ist jetzt hier und der hat die Aussprachen der großen Champagnerhäuser mal so wiedergeben, wie der Amerikaner das ausspricht und mhm. da ist eben Wöfklikot ist eben Five-Clicket <lacht> oder ne, Möte Chenten. Mhm. kommt man auch nicht gleich drauf, was es ist. Nicht unbedingt, ja.
1: Im Gegenzug haben natürlich ähm, unser Käselieferant, der aus Frankreich kommt. Ähm, die Franzosen haben ja so eine ganz eigene Aussprache für ähm, die äh, amerikanischen Begriffe. Und da wird aus der bekannten Sängerin ganz schnell Marie Carie. Und ähm, dann fährt man so einen Urlaub nach Miami. Und äh, also im Gegenzug geht es genauso. Und das finde ich eigentlich ganz... Ähm, aber five, so also manchmal, five click it auf jeden Fall ja, ziemlich super, ist ziemlich
0: fast von. Ich habe dich unterbrochen, du warst in eben also jenem Hause. Das war so, so eins, eins, eins meiner
1: größten Erlebnisse und ähm, da heraus resultierte ähm, beim, oder von mir zum einen ähm, kleinen Side-Story, der, der innige Wunsch in so einem Haus mal tätig zu sein. Ähm, ich habe mich damals bei Virgin Tétanger ähm, beworben und wollte da so der Hausbutler werden. Das, äh, ich wurde nicht angenommen, wahrscheinlich, weil mein Französisch zu, zu schlecht war. Wahrscheinlich auch nicht, weil ich zu bunt, äh, nicht bunt genug ange angezogen war oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich dort ein prägendes Erlebnis, das ist so ein, ein dieser alten Adelsitz Adelssitze oder Adelsansitze,
0: kann, kann man so sagen.
1: Hat ein Hauspersonal, ich glaube die Köchin war da seit geführten oder visuellen 80 Jahren tätig, <lacht> ähm, der Butler auch. Und die kam und haben eben die, die alten Jahrgangschampagner gebracht und haben diese karaffiert. Oh, herrlich. Also in, in, in die Karaffe gegeben, in großen Weißweinglas oder im großen eigentlich Rotweinglas. Damals war es auch noch nicht gang und dass man eben für den Weißwein große Gläser genommen hat. Ich war also von vorne bis hinten geflasht und habe gesehen, was eigentlich an Tiefe, an Charakter, an Opulenz, an Stoffigkeit, an Entwicklungsfähigkeit in so einem für mich damals in meinem Bewusstsein, ich war damals 22 Jahre existent Weinbewusstsein stecken kann. Das hat mich so dermaßen auf außergewöhnlichste Weise beeindruckt. Und seit dem Tag bin ich eigentlich totaler Champagner-Fan. In allen Facetten. Aber eine gewisse Grundqualität sollte er haben. Und ich bin oftmals entweder bei großen Bekannten, also nicht äh, großen von, vom Volumen, vom Produktionsvolumen, sondern äh, teilweise schon gewissen image die oftmals den Namen nicht ohne Grund haben oder bei ganz kleinen Winterchampagnern hängen geblieben. da gibt es so unglaubliche viele Entdeckungen, eben auch im Preisbereich von 20, 25, 30 Euro zu machen. Also ein Champagner muss nicht teuer sein, ein Champagner muss nicht 50 oder 70 oder 100 Euro kosten. Aber, und das finde ich dann eben, ähm, besonders, es gibt äh, eine gewisse Art und Klasse von Champagner, die unerreicht und einzigartig ist. Und man hat bei wenigen Weinen in dieser Welt genau diese Situation, dass man sagt, das kann nur dieses Haus und kein anderes, sei es Krug, sei es Boulanger, um nur ein, zwei Namen zu nennen, äh, das findet man sonst nirgends. Und, und das finde ich eben auch, eine, ist eine gewisse Einzigartigkeit. Man hat keine Region äh, in der Welt, außer vielleicht Burgund, Champagne, Bordeaux, import zu bringen, dass man so in der Breite und selbst als ungeübter Gaumen greifen und schmecken kann.
0: Also bin ich bei dir. Das ist äh, und ich möchte wirklich dafür werben, dass äh, der Champagner kann auch ein sensationeller Essensbegleiter sein. Also der, der muss nicht nur als Aperitif oder alleinstehend, was sicherlich ihm auch genug Platz gibt, aber oder er sich den Platz auch nimmt, aber der, der geht super mit Essen und äh, ist eine du, du wiederholst Liga. dich und das mit Grund ja. und ich
1: stimme dir da wirklich zu, also es macht viel Spaß aber ich würde also in diesem möchte in dafür dem auch dafür werben ja, kannst du, auch wirklich, würde ich unterstreichen und würde es mit Leuchtbuchstaben auskleiden ähm, aber nicht nur der Champagner, sondern ich finde auch mittlerweile der deutsche Sekt, es gibt so großartige Sektproduzenten, also zum einen weil sich viele ähm, Winzer auch beim Sekt engagieren und mittlerweile ganz tolle ähm, Winzersekte äh, Winzer produzieren, als eben auch äh, teilweise Sekthäuser, wie zum Beispiel Raumland. Es ist, wird großartig sein, was demnächst von ähm, aus dem Hause Christmann mit äh, Mathieu Kaufmann, der eine Zeit lang bei Buhl tätig war, früher bei Boulanger tätig war, ähm, was dort zu erwarten ist. Ähm, also es gibt eine große Zukunft wieder für den deutschen Sekt.
0: Wobei in Deutschland ist es dann doch eher der, der Riesling-Sekt oder eben Nein, doch der, der Traubenorientiert? Oder ist es dann äh, äh, nähert sich das dem französischen Modell an? Das was ist, ist das französische Modell für dich? Das französische Modell ist das, also der Riesling-Sekt, also sprich einer Traube, und das französische Modell ist, das ist in der. Was sind das? Wie, wie viele Rebsorten sind zugelassen? Sieben, sechs? In der Regel sind es drei. Es ist der äh, Pinot Noir, es ist der Chardonnay, der Chardonnay
1: und... schwarz Riesling, also pinot Zugelassen sind mehr, aber sind die drei Hauptverwendeten. Haupt, äh, Für viele, die die ganz große Kunst ist äh, ein Blanc de Blanc, ein reiner Chardonnay, aber das ist dann äh, Geschmackssache. Ähm, von dem her gibt es da ja eigentlich keine, äh, keine Abweichung zum...
0: zum Riesling-Sekt in dem Sinne, also mit dem Modells verstehe ich nicht. Also, also ist es denn, oder an, frage ich jetzt mal zurück, also ist es denn so, dass der, ähm, das, keine Ahnung, wenn ich, lass uns Agrapa nehmen, ähm, ist das eine einzige Trauer da drin? Also eine einzige Sorte?
1: Ich glaube, wir verrennen uns da gerade ein wenig. Also ich finde, der, ähm, der deutsche Sekt hat insofern eine eigene Identität, dass er sich als deutscher Sekt herausschmecken lässt, im Vergleich zum Franzosen. Und das ähm, beruht zum einen aufgrund von einer ganz eigenen stilistischen Philosophie, also dass ich ähm, geschmacklich äh, andere Säurestrukturen, andere Kohlensäurewerte, andere Rebsorten verwende, aber auch wenn ich, wenn ich einen Chardonnay ähnlich wie beim, beim Champagner verwende, auch wenn ich eine Rebsorten-Cuvée, also auch mit Spätburgunder, mit Schwarzriesling äh, praktiziere, was eben auch Manche Versuchsweise machen, schmecke ich den deutschen Sekt heraus und damit, finde ich, hat der deutsche Sekt seinen, seine Daseinsberechtigung versucht eben kein Champagner mehr zu sein. Und äh, ich denke an die Zeit vor 10, 15, 20 Jahren, als man sagte, oh das ist ja fast ein Champagner, das ist ja eigentlich so ein K.O.-Kriterium, weil es ja dann eigentlich als minderwertiges Produkt dargestellt wird. Aber seitdem man ein ganz eigenes äh, Geschmacksbild hat, ähm, ist er wieder eigenständig und ist wieder großartig.
0: Okay, da muss ich nicht verstecken, der, der deutsche Sekt. Sagst du, warum? Was ist denn was, und was ist überhaupt der, der große oder der entscheidende Unterschied zwischen, zwischen dem deutschen Sekt und dem äh, französischen Champagner? Okay, der Name Champagner, okay, erst kommt aus der Champagne. So, und dann? Das ist natürlich ähm, in Deutschland die Machart ist doch die gleiche letztlich, oder? Die Machart die, ist... Als reiner Handwerk, wie
1: produziere ich das? Die, die Machart ist grundsätzlich die gleiche. Also du produzierst erstmal einen Grundwein. Dieser Grundwein...
0: Der so ähm, anständig
1: wie möglich sein sollte. Ja, auch so klar und so rein wie möglich. Also ein der, der schwierigsten Dinge ist es, einen Grundwein für einen Schaumwein zu produzieren. Warum? Insofern, weil das spätere Produkt, was ich dann erzeuge... Dadurch, dass die Kohlensäure ja ein Aromträger ist und eine zweite Vergärung stattfindet, schmeckt der fertige Wein ungefähr 40 mal so intensiv wie der eigentliche Grundwein. Und deswegen Ach, gibt du, es ihn ganz, ganz heißt, viele Das heißt, der
0: Basiswein, den kann man dann gar nicht trinken.
1: Das ist schon richtig hart und knochig. Also, ich hatte teilweise basis da kann, man sich nicht mal da, da kann der Winter sich
0: nichts irgendwie für zu Hause abfüllen und sagen, ich. Kann da, schon. Also
1: das ist äh, Das ist ein eine, sehr eine harte, Getränk. Da eine sehr harte Schule zu Hause. Also, das ist ähm, ein toughes Programm, was er absolvieren muss. Wenn du, wenn du mal Grundweinverkostungen hast, dann ähm, ist das schon sehr grün, sehr kernig, sehr hart, sehr knochig. Und du musst schon so, als würdest du, hast du mal ein Fernglas genommen und das Verkehr drum genommen und da reingeguckt?
0: Ja, ist schon ein bisschen her. Und aber... genauso
1: ist es letztlich dann eben bei dem Wein. Also du musst ganz ähm, in eine sehr konzentrierte und sehr ähm, differenzierte ähm, oder in einer sehr differenzierten Art denken, was aus diesem Wein mit einer zweiten Vergärung und dann eben letztlich getragen von der Kohlensäure mit einer gewissen Reife dann letztlich werden kann. Ähm, und... Das, was, den Deu oder was in, in, in Deutschland oftmals zu finden ist, sind A. Rebsortenreine Sachen, wenn natürlich ganz viele Winzer hingehen und verschiedene Partien versekten lassen, teilweise von größeren oder von äh, mobilen Versektern versekten lassen und ähm, wenige rein als Sektproduzenten äh, auftreten oder agieren. Es gibt. Zwei, drei, unter anderem Volker Raumland, ähm, dessen Töchter jetzt gerade das, ähm, das Ruder Rude übernommen haben. Krak ist einer, der äh, in der Pfalz sehr, sehr populär ist. Äh, aus dem Hause Christmann erwächst gerade ein ganz neues, großes Sek Sektgut, ähm, das sehr, sehr viel Potenzial zum Weltmaßstab hat. Ähm, also ganz wenige konzentrieren sich auf Sekt. Oftmals ist es ein Anführungszeichen Nebenprodukt, was aber mit einer ganz eigenen Liebe gelebt und gepflegt wird. Also da gibt es mittlerweile ein, ein, eine ganz, ganz eigene und ganz großartige Sektkultur und seitdem die Winzer es verstanden haben, ähm, einen deutschen Sekten, kein Champagner-ähnliches Produkt mehr zu produzieren, ist es großartig geworden. Also man hat versucht, ein eigenständiges Geschmacksbild zu implantieren, da fragst du mich bestimmt gleich, was ist denn die Eigenständigkeit daran?
0: Also bisher quasi vorausschauend. Frag mich mal. Was ist denn das? Was ist also? Das ist ehrlich gesagt, kann ich die Frage nur wiederholen. Was ist denn das Eigene? Was ist denn das Spezielle? Das Eigene
1: ist, dass, dass man äh, es schafft, ähnlich wie in Frankreich, aber trotzdem deutsch typisch eine Handschrift zu leben und eine Handschrift, die dem Weingut der Region teilweise der Einzellage und vor allem der Rebsorte gewidmet ist und somit eine Wiedererkennbarkeit.
0: Hm. Also was? Okay, Wiedererkennbar. Okay, klar, aber das ändert äh, das in einer Art von Uniformität von. Äh,
1: zum einen, dass man ganz andere Säurewerte hat, dass man ganz andere ähm, Texturen und Strukturen in dem Wein hat, dass man andere Kohlensäurewerte hat, also einen ganz anderen, ähm, einen, einen ganz anderen Druckcharakter auch äh, in, in Form der Kohlensäure. Und ähm, von, von dem her schmeckt ein Sekt. Ich, ich will es jetzt nicht zu technisch werden lassen. Also schmeckt ein Sekt. Ist anders es ein bisschen, als also ich muss,
0: ich muss, ich muss folgen können, weil nun ist aber die Preisgestaltung ja auch eine andere. Eigentlich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass, dass beim, beim französischen Champagner hast du diese also tolle, auch kleine Häuser, die sich so in dem, in dem Bereich von, ich sage jetzt mal, von 25 bis 50 Euro einpendeln. Hast du in der Regel beim Sekt auch, wenn der handwerklich und aufwendig produziert wurde? Aber dann hast du die doch namhafteren, oder das heißt, nein na, ist das falsche Wort, sondern also die zumindest bekannteren oder die vielleicht auch einfach auch mehr Geld in PR stecken. Die größere Events, Sponsoren etc., also wie ne, Mouille, was auch immer. Was den Preis dann auch erklärt? Was den Preis erklärt, aber der dann irgendwie nach oben kaum, kaum Grenzen kennt. Ja, auch für, für einen relativ simplen Champagner, geschmacklich dann im Glas, ist es relativ einfach, da irgendwie ein Huni hinzulegen? Mhm. Also ist es wirklich nur PR oder was ist es? Es ist äh,
1: sehr, sehr, sehr viel PR und Prestige dabei. Also dass viele einfach auch beim Champagner den Namen trinken und wenig Geschmack trinken. Aber natürlich diese gesamte Marketingmaschinerie und das Gefühl.
0: Dann lass uns mal bei Rewe, Edeka und Co. durchs, durchs Regal reden. Da steht Pomerie, da steht Moyet, da steht... Vorhin besprochene Five Clicket, 12 Glyco. -click Was steht da noch? Ähm
1: aber würdest du beim Rewe-Edeka deinen dein Winzer-Wein kaufen, dein Riesling-Kabinett, den du dir. Nee, würde ich nicht kaufen, kaufen, weil ich mir, es mir auch gar nicht einfallen würde,
0: dass der da stehen Wenn könnte? du jetzt aber
1: so einen kleinen, Produzenten, einen kleinen Champagner-Produzenten nimmst, dann produziert er vielleicht 60.000, 80 80.000 Flaschen. Das reicht für einen Durchschnittsverbrauch einer zweiköpfigen Familie, wenn
0: die Kinder nicht mittrinken.
1: Und das ist dann also, auch also die Ausschlusscharakter
0: für uns zu Hause.
1: Ausschlusscharakter äh. dann letztlich für große Marken. Also findest du sowas automatisch nicht bei großen Marken. Sprich, wenn ich jetzt bei einem ähm, Großhandel verkaufe oder bei einem, ähm, bei einem Supermarkt verkaufe, brauche ich eine mindestens äh, Flaschenliefermenge von vielleicht
0: 150.000, 200.000 Flaschen. Also euch aber hinaus will. Es ist, ähm, ich glaube, dass jedem auch der muss kein Weinexperte sein. Äh, zum Thema Champagner fallen ihm halt so keine Ahnung fünf Marken ein. Ja. Ne, das hat, hat die Champagnerwelt schon geschafft, mhm. dass es eine Marke dahinter gibt. Mhm. Wenn du sagst, okay, nimm mir mal fünf Marken oder Häuser zu Rotwein, da kriegt einer vielleicht noch so Rotschild raus ähm, und dann wird es schon dünne irgendwie ja oder keine Ahnung vielleicht noch eins mehr also das, ja das wird schwer also als etablierte Marke. beim mhm. Champagner haben das irgendwie alle auf Tasche komischerweise die finde ich auch in der in der äh, eben in den super oder in den besseren Lebensmittelmärkten wieder kann ich die allesamt nicht trinken sind die so okay ich denke also sie würdest sind du würdest du dir mit viel Freude zu Hause eine Flasche Pommery aufmachen Hummerie, äh, wäre noch okay, aber nicht mit viel Freude. Wie sieht's es denn mit dem äh, äh, Mouillet aus? Ja, schon Möd, wie schon, auch schon, immer. Schon schwieriger. Wen haben wir noch? Was so, was so, großes, was so ein großes Haus
1: ist? Das, du, du trinkst halt eine gewisse Uniformität damit. Es ist, Total. Ähm, also ich finde... Ähm, es, ist, es ist ein Geschmacksmodell, was dort mit... Das ähm, ist natürlich, wenn, wenn, wenn ich zu Hause... Deswegen tue tu ich mich mit dem zu Hause so schwer. Wenn ich zu Hause Wein trinke, suche ich eine gewisse Individualität dabei und versuche mich in den Wein reinzudenken, mit dem Wein auseinanderzusetzen und irgendwas Besonderes in dem Wein zu finden. Und wenn ich dann eine zweite Flasche davon trinke, dann ähm, versuche ich eben eine neue Herausforderung dabei zu, zu finden. Wenn ich jetzt eine Flasche auch trinke, dann habe ich die schon mal getrunken. Und dann ist es irgendwann langweilig. Dann brauche ich mir da keinen Alkohol
0: im Kopf stellen. Eine macht auch Mouillet, kommt ja auch, findest du dann auch so in, sicherlich auch eher so in Hotels oder in, in Orten, wo viel Luxus auf einem gewissen Level zelebriert wird, wo die, wo die mit Jahrgängen und Special Editionen um die Ecke biegen. Ist das was, was das, was das Geld wert ist? Oder klar ist nein?
1: Das ist, ähm schwierig das ähm, darüber zu definieren, weil teilweise sehr, also wenn du sehr sehr viel Wein produzierst, dann kannst du aus dieser Masse an Wein etwas ähm, Besonderes heraus selektionieren. Das hast du ja teilweise bei, keine Ahnung, Galle oder wie noch immer auch. Du ja. hast da Massen von Wein und dann kannst du schon sagen, diese kleine Sonderselektion, die ist ähm, außergewöhnlich gut und von 100 Millionen Liter äh, sind irgendwie 10 Liter bestimmt mehr als passabel. Die kann ich irgendwo anstellen, kann dann sagen, okay, die wird ähm, sonderprämiert. Und das hält natürlich in einer gewissen Form das Image hoch. So können auch große Champagnerhäuser hingehen, können sagen, da haben wir eine kleine Special Selektion von irgendwas und das wird ähm, besonders prämiert oder wird besonders zur Verkostung preisgegeben oder bekommt ein besonderes Label. Und das ist dann okay, aber letztlich äh, trage ich als ein Verbraucher, Konsument ähm, auch immer dieses große
0: Ganze dabei, sowohl bei Gallo als auch bei Machadon. Also mir, mir fällt es manchmal einfach wahnsinnig schwer, wenn du dann äh, siehst, irgendwie eine Flasche Mouillet oder was auch immer noch Vintage dazu rangeschrieben und dann äh, steht da irgendwie 500 Euro daneben. Da tue ich mich einfach wahnsinnig schwer mit.
1: Ja, es kostet keine 500 Euro, es kostet dann vielleicht irgendwie 150 Euro oder wie auch immer in, in, in irgendeinem Lokal oder 100 Euro. Aber wie, 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 wie geht es dir dabei? Also es ist natürlich immer relativ schwierig, wenn du mich als jemand, der sich intensiv mit Wein beschäftigt, ähm, ist so, als würdest du einen Designer fragen, wie sieht es bei H&M aus? kann man die Sachen tragen. Letztlich ist das in
0: irgendeinem ja, ja, Grund ja glaube, auch Ich glaube, ist in der Erlebniswelt... Auf in, nun, hat, nun kauft auch H&M-Designer ein und äh, versucht dann irgendwie große Kampagnen zu machen. Das ja. ist eine, immer eine PR-Veranstaltung. Äh, aber nichtsdestotrotz ist... Ähm, ist auch die Masse ist, heruntergebrochen ist und so ist es beim Champagner auch.
1: auch. PR. Ja, es ist PR und so letztlich geschmacklich auf eine breite Masse heruntergebrochen, dass viele es irgendwie schmecken und es einem gewissen Geschmacksbild entspricht. Also trinkst du als gerne Weintrinker... Denk gerne, Mochadon, Würf Klico,
0: Pommery, Dédanger. Also einzigen, Ein einzigen, den ich tatsächlich, der so irgendwie eine Basiserfrischung hat, ist der, ist der Pommery. Ansonsten tue ich mich mit dem Rest wahnsinnig schwer. Das sind trotzdem die Marken, die ausgegeben werden auf den typischen Empfängen, auf denen man eben so ist oder war. Und trinkt man, okay? Aber es ist nichts, was ich mir, also niemals, also ich habe mir tatsächlich, glaube ich, für meinen Kühlschrank noch niemals in meinem Leben eine von diesen Flaschen gekauft.
1: Ich finde, es ist eine gewisse Grundqualität, die dort dargeboten wird. Das wäre jetzt fatal, ähm, als, als Gefühl, dieses, ähm, dieses Empfinden zu hinterlassen. Es ist Es schlecht, schlechter Wein ist es, glaube ich, nicht, aber es ist ein Massenprodukt, es ist ein konfektioniertes Massenprodukt, was dort erzeugt wird mit einem gewissen Geschmacksansatz. Es ist keine Coca-Cola, so würde ich das auch nicht runterbrechen, sonst, aber es ist kein Handwerk. Und das, was ich im Wein suche, vielleicht kann ich so ein bisschen darstellen, das kann ich so ein bisschen hin, 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 hinrücken, das, was ich im Wein suche, ist Handwerk und Individualität, und das haben diese Produkte nicht. Und dafür sind sie rein für die Weinqualität überteuert, überbezahlt wenn man das an äh, Geschmacksqualität letztlich nicht ge geboten bekommt. Aber wenn ich das Ganze Große letztlich, also wenn ich die Formel-1-Veranstaltung dort in, auf, auf dem Gaumen schmecken möchte, dann äh, schmecke ich da. Also
0: Party, Spaß, wo, wo, wo. alles gar nicht so falsch. Wie auch immer. Ähm, das Einzige, was, was, was man vielleicht noch festhalten kann, für den gleichen Preis, den eine Flasche der genannten im besseren Supermarkt kostet, kann man einen mega klasse Champagner aus weniger bekanntem Hause erwerben. Dafür möchten wir
1: werben. Das reimt die die sich sind unbedingt. dann aber auch so ein bisschen anstrengender. Also, das große Aber ist dabei, man muss sich dann mehr mit dem, mit dem Schaumwein beschäftigen und ein wenig intensiver reinschmecken. Was ich vielleicht noch als kleinen, kleinen Hardfact nur mit auf den Weg geben würde, wäre zum einen, dass Schaumwein, das Champagner nicht reifen muss. Also, sobald der das das Champagnergut verlässt, ist er fertig und er kann reifen, wenn es ein, ein besonderer Schaumwein ist, er muss aber auch nicht. Also er sollte möglichst schnell gedruckt werden, sprich der Kellermeister in einem Champagnergut, probiert den Grundwein, probiert den oder probiert die, die Flaschen und sobald die freigegeben werden, sind sie trinkfertig. Entgegen dem, was wir normalerweise beim Wein kennen, dass wir sagen, je länger er reift, umso besser wird er, gilt das beim Champagner nicht. Und eben, er sollte nicht zu Eiskalt, möglichst nicht mit Eiswürfeln getrunken werden. Früchte sind vielleicht auch nicht so ganz so ideal, es sei denn, es geht wieder um den Partycharakter. Ähm, und die Gläser sollten vielleicht ein
0: bisschen größer sein als üblicherweise. Also bei, bei Früchten gibt es eine Ausnahme, das sind äh, Früchte aus dem Rumtopf in diesem Sinne. Wir hören uns das nächste Mal mit. Haben wir eine Idee, über was wir, was wir das nächste Mal sprechen wollen? Sollen wir es jetzt schon verraten? Dann wir Hoffnung geben. Lieber nicht, wer weiß, was passiert, in diesem Sinne, geruhsame <lacht> Nacht.